1: ¿Cómo están todos? Mi nombre es Leticia Rubio y estoy aquí en Río Tercero, Córdoba, Argentina, junto a mi compañero Andrés Medina, que no, no está acá en Río Tercero, está en Bogotá, Colombia. ¿Cómo andas, Andrés?
0: Hola, Leti. Súper bien, como siempre, cada semana con un nuevo episodio, un nuevo entrevistado y hoy fuimos un poquitito más lejos, Leti. Digamos que, en cuanto a geografía, estamos un poquitito lejos con nuestra entrevistada, pero mira que me llama la atención todo ese tema del cuidado de la mente y el cuerpo que es esencial para proyectar la vida en diferentes momentos, donde las emociones fluctúan y generan en ocasiones estragos a nivel personal, laboral, familiar y demás. Hoy nos acompaña Guadalupe o Guadarraceto, coach en programación neurolingüística, con una diplomatura en bio-neuroemoción, especialización en biodescodificación del sobrepeso y actualmente se está formando como experta en psiconutrición. Guada, bienvenido a Popa. Hola,
2: hola, muchas gracias por la presentación. Un gusto estar acá. Bueno, Guada, primero, bueno, darte la
1: bienvenida. Es lindo tener eh, voces conocidas, otra cordobesa, pero bueno, ahora estás muy lejitos. Contanos cómo empieza tu llegada a esto de la mente, cómo, cómo te sale estudiar neurolingüística.
2: Bueno, siempre tuve una pasión muy grande por todo lo referido al desarrollo personal. Empecé hace muchos años, creo que como muchos, investigando lo que era la ley de la atracción. Y bueno, me pegué un par de, de chascos con eso, así que, pero igual había algo que me, que me interesaba mucho el, del tema de desarrollo personal y sobre todo pude ver en mí misma cómo aplicando ciertos cambios podía lograr mejoras en distintas áreas de mi vida. Y bueno, también toca ahora mi, toda la parte de especialización en sobrepeso, toca fibras muy, muy íntimas de mi historia, de mi historia con, con mi madre que sufrió obesidad y como que pude ver... Lo importante que es mantener esa chispa de la vida activa justamente eh, en todo aspecto, desde la salud, el cuidado del cuerpo, de la mente, para tener una vida un poco más feliz y plena, diría yo.
0: Bueno, para los que no saben, WADA está en estos momentos en Londres y estuvimos ubicándonos eh, en tiempo y espacio y tratando de organizar el horario para poder hacer esta grabación. Eh, pero, por ejemplo... Cuando uno trata de, de manejar eh, este tipo de una reestructuración mental, porque hay muchas personas que dicen yo puedo solo, eh, yo puedo eh, acarrear y llevar todo ese peso encima, de ya sea en contexto psicológico, en contexto físico, y en ocasiones se piensa que, que el tema del sobrepeso, hay muchas personas que son felices. Hemos escuchado, las personas de sobrepeso o las personas gorditas son felices, pero uno nunca sabe ese, ese proceso que llevan por dentro, ya sea psicológico y más allá de lo físico, o, o los dos, eh, para, digamos que, aunar este tipo de, de, de dificultades que en ocasiones sobrellevan a depresiones, a aislamiento. Entonces, ¿cómo poder llegar a una persona que, de cierta manera, dice yo puedo solo, yo no necesito ayuda?
2: Bueno, es, este tema que estás tocando es súper polémico porque eh, hay una línea muy delgada entre la estigmatización de una persona con sobrepeso y la parte de, de hablar de la salud. Y hay algo que escuché una vez que de un doctor, eh, un doctor que se llama Borja, Borja Bandera, que se dedica mucho a la parte de salud, y, y él decía que eh, la lucha era contra la obesidad, no contra la persona que padecía la obesidad. Entonces, por supuesto que se puede ser feliz con cierto sobrepeso, pero lo que se está hablando son las implicancias físicas que tiene, físicas y psicológicas también, y para toda una familia, el tener sobrepeso. Entonces, como que hay dos cosas distintas. Está la lucha por las personas por, por, por ser incluidas y por no tener ningún tipo de estigma, que poder acceder a un trabajo como cualquier persona con otras eh, patologías o, o síntomas o lo que sea. Y está esto de, bueno de ocuparnos de la parte de la salud. Hoy por hoy eh, hay muchísimos más obesos en el mundo, esto, la tendencia sigue en alza, eh, hay niños con obesidad, y esto, esto no representa a nivel físico, ni biológico, ni psicológico, no representa nada bueno para una persona, eso hay que saberlo. Ahora otra cosa es, bueno tengo el sobrepeso, tengo esta obesidad, tengo, tengo derechos como cualquier ser humano, y son dos cosas completamente distintas. Y con respecto a tu pregunta de eh, ¿se puede solo...? Yo creo que hoy por hoy hay muchas herramientas disponibles, eh, tanto en internet, en YouTube y creo que si no te, si tenés que arrancar, digamos, arranca. Si no podés pagar, que, por ejemplo, un coach, no podés pagar un, no sé, no podés ir al gimnasio, arranca aunque sea con lo mínimo. Yo diría que sí se puede, vas a empezar a notar cambios. Sí me parece que hay, hay una parte que te va a ayudar un montón, un coach te va a llevar mucho más rápido a la meta porque esa persona sabe exactamente cómo funciona la mente y te va a llevar mucho más rápido, pero no quiere decir que si vos no podés pagar hoy un coach, si no podés acceder, que no puedas empezar a hacer cambios de manera un poco más progresiva, pero si tenés la posibilidad sí. de ir con alguien que sabe cómo funciona la mente y sobre todo también acompañarte con un profesional de la salud, acompañarte con un profesional eh, de la actividad física, también vas a llegar mucho más rápido a tu meta.
1: Vos eh, hablábamos recién de que obviamente este es un tema polémico, ahora hay mucho trabajo contra la gordofobia, esto de, de que vos decís, eh, en realidad, bueno, tiene que ver con el sobrepeso, pero tiene que ver con personas con derechos a todo lo que tenemos derecho a todas las personas, ¿no? Eh, se habla mucho del tema de la ley de detalles, se habla mucho de un montón de cosas, y esto de estigmatizar que... Tampoco van en conjunto el sobrepeso con la falta de salud. Hay personas con sobrepeso que tienen buena salud, ¿no? Sin llegar a estos sobrepesos extremos donde te limita el movimiento y un montón de cosas, ¿no? Hablar de que hay distintas contexturas físicas, hablar... Eso, eso también es salud, me parece, ¿no? Hablar de que no todos van a tener... No todos son esbeltos. Estar rellenito no es tener sobrepeso si vos tenés una buena alimentación y tu salud está bien. Vos estás por estudiar nutrición o estás estudiando nutrición y por suerte han cambiado muchísimo estas ideas de la limitación del alimento para adelgazar. O sea, esto es real, no se habla más de adelgazar o de dieta, sino de un cambio de alimentación que te permita comer todo lo que quieras comer de una forma saludable, sabiendo que es lo más saludable que lo otro. Y obviamente después, que si vos tenés que restringir algunos alimentos para bajar peso por alguna razón... O sea, ya sea porque tengas ganas, porque quieras verte mejor estéticamente o no, porque hay muchas personas que realmente yo sí considero que hay muchas personas que tienen eh, un poco más de peso de lo que sería, entre muchas comillas, lo normal y que sí son eh, felices en su vida, o sea, que sí pueden tener una vida plena. Que hablar de, de sobrepeso es bueno para sacar estigmas, para sacar tabúes y para poder... Eh, y para poder, ¿no? Poder seguir construyendo esta salud mental y física que tanto anhelamos, ¿no?
2: Totalmente. Eso es un tema que me parece sumamente importante y que, por suerte, está cambiando muchísimo. Todavía hay un gran vestigio de profesionales que se manejan a la antigua, por así decirlo, pero yo he escuchado, he tenido la oportunidad de hablar con personas que han, han ido, por ejemplo, a, a, a grupos de, cuando eran más chicas, hace unos 20 años atrás, eh, donde iban a grupos de, donde... Creo que era como un tipo, eh, tipo algo creo que se llamaba, no sé si existe sí. todavía. En, en creo bien. que sí, existe la
1: clínica Cormillot y, y bueno, y todo lo que genera, o sea, todo lo que es el plan ese, ¿no? Que también fue cambiando, ¿eh? fue modificando su sí. forma de esto de la altura igual a peso, que ya por suerte ya no se no se ve de esa forma y el tema de cómo ver los alimentos y las calorías, ¿no?
2: Exacto, sí, bueno, he tenido la oportunidad de, de hablar con personas que han asistido a estos, a estos tipos de programas para bajar de peso y las cosas que he escuchado han sido realmente muy violentas, eh, se, les hacían una exposición adelante de otras personas, el tema de pesarse semanalmente y si no bajaban de peso era como un poco una humillación adelante de otros y eso ha generado traumas, por ejemplo, que, que bueno, con los que los estoy ayudando hoy a, a trascenderlos, por así decirlo, pero es muy importante también eso que dijiste de que no siempre una figura delgada es, es sinónimo de salud. Y hay distintas culturas, como por ejemplo la nuestra en Argentina, en la cual está muy arraigado esto de tener de una delgadez extrema, los, los cánones de belleza son realmente inalcanzables. Tampoco la ley de talles es algo que se cumpla, porque de hecho, bueno, sí, ahí tenés hasta talle grande, entre comillas, pero ese talle grande será el, el talle 40 de hace 15 años atrás, por ejemplo. Entonces sigue, sigue habiendo como una mentira alrededor. A mí me pasó de, de ir a Argentina hace dos años atrás y estaba con un sobrepeso de 8 kilos y tuve que ir a una casa de talles especiales para comprarme un pantalón. Y fue como, realmente, ok, tengo 8 kilos de más, sí, tengo, tengo un sobrepeso pero no es que tengo 40 o 50 como podría tener, podría estar cursando un, un sobrepeso mucho mayor y no hubiese tenido posibilidad de comprar ropa en ningún lado. Creo que hay muy poquitas marcas hoy por hoy en Argentina. Entonces sí también es sacar esto de, de que eh, la delgadez no es relación directa con salud. Y el tema salud es algo que yo lo trato un montón, porque para mí, estar eh, saludable implica tener una vida mucho más feliz. Saludable en todos los aspectos. Que vos estés bien en tu cabeza y tampoco vas a estar bien en tu cabeza si te restringen todo el tiempo alimentos. Si yo no puedo comer un dulce una vez a la semana o esa comida que me gusta, una hamburguesa, tampoco voy a estar bien emocional y mentalmente. Así que es, es un combo interesante toda esta charla. Como que tiene muchas, muchas aristas lo que es eh, sobrepeso. Muchísimas.
0: Mira que muchas personas pueden tener como esos pensamientos que son negativos y eso eh, va dentro de ese paquete de, de ser coach, de esa programación neurolingüística y terminan pensando que cualquier eh, idea o pensamiento que tengan pro a superar su sobrepeso, a tratar de tener una vida más ideal y saludable, eh, va eh, digamos que en contramano a lo que hablaban ahora tema de, de la opinión pública hay personas que tienen en la cabeza que vamos a rechazar a las personas que son gordas no hay un estilo de vida distinto para las personas que tienen sobrepeso y terminan con esos pensamientos que son de carácter fútil pero hay un filósofo español que es Antonio Escotado y él decía de la piel para adentro mando yo y de ahí parte Digamos que una forma en la que podría trabajar, por ejemplo, en este caso, la, la, la programación neurolingüística para que esta persona logre tener un poco más de carácter, un poco más de positivismo y emprender ese, ese viaje que me parece ideal eh, y decisivo para, para cambiar muchas cosas que van desde la parte mental hasta la parte física.
2: Me encantó esa frase. Me encantó. Eh, me parece muy buena y muy útil para, para comenzar cualquier tipo de proceso. sí. Obviamente tenemos, estamos condicionados por el ambiente. Si estamos en un ambiente donde, por ejemplo, no sé, nos tratan mal y nos denigran todo el tiempo, por supuesto que va a haber un, va, va a ser algo de mella por más de que vos le pongas toda la intención. Pero para mí, al momento de emprender cualquier tipo de proyecto, en este caso es, bueno, OK, buscar un estilo de vida más saludable. Eh, liberar peso, no me gusta decir bajar de peso porque ya, ya la mente se pone como en, en alerta en el, si vas a empezar este proyecto de liberar peso para mí lo primero es manejar vos tu mente y lo que primero hago en sesiones es trabajar la parte de las creencias limitantes acompañado de la parte de eh, la liberación de los traumas que han generado ese aumento de peso en la persona entonces como que trabajo con ambas cosas si hasta hoy, por ejemplo, si yo hoy soy una persona que tiene 20 kilos de sobrepeso, hasta hoy, eso viene también acompañado de una mentalidad de sobrepeso. Muchas veces escucho en sesiones decir, yo soy así, yo no soy una persona que me guste hacer ejercicio, todos en mi familia son gordos, yo, yo miro el pan y engordo. Todas estas son creencias que han acompañado, al primero a la creencia, a la, a la creación del hábito, a la creación de las emociones que te llevan a este estado de sobrepeso, entonces lo que hay que trabajar para lograr una nueva identidad primero son esas creencias de base y empezar a tener otras creencias que, que provoquen otras emociones y otros hábitos, otras acciones. Sería así el proceso. Es muy interesante y quiero saber cómo es
1: que se trabaja esta, esta, estos espacios. ¿Se trabaja en grupos, ¿Se trabaja desde un escenario? ¿Se trabaja de forma particular? ¿Cómo, cómo se hace ese tipo de, de trabajo?
2: A mí me gusta trabajar en sesiones uno a uno. También se puede trabajar de a grupos. Eh, y, pero en la sesión uno a uno, lo más interesante es poder trabajar directamente con la persona y sobre todo hacemos una historia de vida, con lo cual es completamente individual la sesión. Eh, eso ya sí no se puede hacer de manera grupal. Hacemos una historia de vida y vemos, por ejemplo, si la persona sufrió en su vida algún tipo de abuso sexual o algún tipo de abandono. Hacemos como una reinterpretación de esa situación que pasó y a esto en biodescodificación se le llaman programantes. Entonces, lo que se hace es trabajar de manera individualizada esta historia de vida. Recorremos estos momentos donde hubo un aumento de peso o donde, por ejemplo, se generó un hipotiroidismo. ...o por ejemplo la persona empezó a tener, no sé, determinada condición que la llevó al sobrepeso... ...y ahí hacemos una reinterpretación, yo utilizo las herramientas de programación neurolingüística... ...más las de bioneuroemoción, más las de biodecodificación ...entonces ahí como que sería como una liberación de energía, por así decirlo... ...se entiende, en, en bioneuroemoción en bio se trabaja mucho también con lo que es el momento semilla... ...que es cuando viviste un trauma muy grande... De chicos no tenemos herramientas para procesarlos de manera correcta. Entonces, se entiende que si no pudiste procesar esto que te pasó a determinada edad, puede ser porque eras chico o porque no tenías las herramientas, de más grande también. La idea es que la, si yo no trabajo esto de manera correcta, se me vuelve a repetir en la vida. Por eso repetimos tantas circunstancias con distintos actores. Lo volvemos a repetir en la vida, lo volvemos a repetir y acá son oportunidades que la vida nos da para poder liberar esa energía que en algún momento quedó como acumulada, por así decirlo.
0: Por ejemplo, pensar en, en ese futuro bienestar para las personas, pero también tenemos eh, cierto tipo de, eh, no sé, comportamientos que nos llevan a tomar decisiones que no debería ser. Y lo que hablamos, en, digamos que va por la misma línea de la ansiedad. Trabajar la ansiedad es bastante importante porque hay momentos en la vida donde tenemos algún problema, alguna dificultad, eh, llegamos a tener cierto grado de estrés y caemos en la ansiedad y hay personas que terminan comiendo de más, comiendo demasiado, haciendo cierto tipo de acciones distintas por el simple hecho de llegar a la ansiedad. Controlar la ansiedad también podría ser como un punto de partida para, para llegar a, a, a controlar lo que nosotros tenemos en cuanto, no, sé, no, no voy a decir problema, pero sí a esta dificultad que en ocasiones nos, nos genera en la parte emocional y en el contacto con las demás personas.
2: Sí, sí, totalmente. Lo primero que se analiza es, eh, por ejemplo, cuando la persona me dice o tengo ansiedad o picoteo mucho, picotear, digamos, sería comer entre, entre comidas o, por ejemplo, no sé, estoy aburrida, eh, me siento triste y como... Ahí lo que tratamos justamente es de ver qué está cubriendo la comida, qué está significando en tu vida la comida. Y quizás estás, eh, por ejemplo, no sé, me sentí un domingo completamente solo. ¿Y como, Pero la persona no se dio cuenta que era porque estaba sola y la comida estaba como que cubriendo ese vacío. La hay que ver, hay, por eso te iba hay que revisar la historia personal de la persona y entender que, ok, bueno, ¿cómo podemos sacar este comportamiento y reemplazarlo por, lo, por otro? Si me siento solo... Bueno, ¿qué puedo hacer en vez de comer? ¿Cómo reemplazo esto? Porque a la mente es como que le vamos a sacar algo, pero lo tenemos que dar otra cosa, porque no se va a quedar con ese vacío, ¿no? es solamente, bueno, es porque te sentís solo y ahí queda el problema, ¿no? Ok, es porque me siento solo. Bueno, cuando me siento solo, ahí trabajamos las emociones, hacemos como un, un vaciado de emociones, y decimos, la próxima vez que me sienta solo, ¿qué hábito puedo llegar a incorporar en vez de comer? Te hago reconocer la emoción. Bueno, ¿cómo se siente? Justito antes, ¿cómo, ¿dónde se siente ese vacío? ¿Se siente como un vacío? ¿Se siente, ¿Cómo se siente en el cuerpo? Bueno, ¿cómo lo reemplazamos? Si te sentiste solo, estabas aburrido, en vez de recurrir a la comida, ¿qué podés llegar a hacer? ¿Llamar a un amigo? No sé, ¿salir a caminar? Poner, ¿Hacer algo que te guste? Eso sería, pero siempre, siempre se busca exactamente cuál es la emoción está desencadenando ese comportamiento alimentario, digamos.
1: Y bueno, contándonos un poquito cómo son los resultados, cómo son, eh, cómo obtener resultados, cómo se hace para hacer, eh, para hacer, o sea, si yo quiero en este momento comunicarme con vos para poder hacer este tratamiento o esta
2: decodificación o como vos lo llames, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, bueno, como comunicarte conmigo, ah, <risa> primero, directamente, no, entonces... <risa> sí, sí. No, bueno, en realidad, como te digo, para mí primero se trabaja la parte de las creencias y la parte esta de si hubo algún tipo de analizar los momentos en donde se, se produjeron estos aumentos de peso considerables, se trabajan esas dos cosas primero. Y también, a ver, una cosa que me gusta aclarar mucho es que solamente este, este trabajo siento que es una de las partes del descenso de peso no es que solamente trabajando esto y quedándote en tu casa y bueno, ahora me voy a comer esta hamburguesita, tranquila, pero me voy a comer cinco hamburguesas por día, no, tampoco funciona así. Obviamente, cuando haces este cambio de, de hábitos, este cambio de mentalidad, va a venir un cambio también de personalidad, que es eso lo que se busca para que el cambio sea real, que no sea algo que, no sé, pasó solamente en tres meses y después, por eso hay personas que después vuelven a engordar, porque no hubo un cambio de identidad no hubo un cambio de mentalidad, entonces como que vos decís, bueno, me voy, a, me voy a morir de hambre tres meses, bajé de peso, pero eso no es sostenible en el tiempo, y lo que se busca acá es justamente darle las herramientas a las personas para que sea sostenible en el tiempo. Entonces, una vez que yo acondiciono mi mente y trabajo mis creencias limitantes y dejo de pensar que tengo este sobrepeso porque soy gorda, porque mi mamá era así, porque mi familia son todos gordos o porque miro el agua y me engorda, si yo puedo empezar a cambiar eso por otros pensamientos un poco más saludables, como por ejemplo mantener hábitos, es fácil para mí a través de la repetición, por ejemplo, van a venir un cambio de comportamientos que se van a ir adecuando a tu estilo de vida. Por ejemplo, no sé, puede que a vos te salga justo un video en YouTube que va a resonar con, tu, con la información que ya estás incorporando. Yo te puedo decir, a mí me funcionó el ayuno intermitente, por ejemplo, pero si me decías hace dos años que el ayuno intermitente era bueno para mi vida, te hubiese dicho que no, porque mi mente no estaba para aceptar este nuevo cambio. Entonces ahí la idea, después de, de limpiar tu, tu mente de estos pensamientos negativos, de estos pensamientos, que, de estas creencias limitantes, la idea es que obviamente después puedas elegir las comidas que más te gustan, que puedas llevar el estilo de vida que más te gusta, que se acomode, a esta nuevamente vas a tener que hacer cambios en la alimentación vas a tener que hacer cambios en la parte física esto no es magia entonces eso me gusta siempre aclararlo porque este es como un comienzo pero va a ir acompañado de un estilo de vida más saludable por supuesto
0: Guada muchísimas gracias se nos pasó el tiempo hay muchas cosas que quedan en el tintero eh, muchos temas que podemos abordar más adelante porque es súper importante e interesante el tema de cierta forma a veces creemos que no es necesario hablar de, de este tipo de, de circunstancias problemáticas que tienen muchas personas, pero solamente esa persona sabe el problema que tiene y le cuesta eh, expresarlo, le cuesta sacarlo. Así que es importante que de cierta forma logremos eh, fluidificar ese tipo de pensamientos. Por último, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden encontrar tus redes sociales para que empiecen un proceso contigo?
2: Bien, me pueden contactar por Instagram, es la red social que uso más, ahí estoy bastante activa, es viaje y ahí comparto un par de herramientas, comparto contenido diario, a veces reto a las personas también, así que se ha, se ha formado una linda comunidad.
0: Guada, muchísimas gracias por acompañarnos en este pop art, se nos pasó el tiempo, fue interesante. Leti, gracias por estar conmigo y para los que quieren muchísimas escuchar un poquito más, okay. sí. De lo que hacemos nosotros en, en Río Tercero, en Córdoba, Argentina, pueden entrar a www.tribucontenidos.com.ar y para los que quieran escuchar algo de lo que se hace en Costa Rica, pues también pueden entrar a www.novahitsradio.com.
1: Bueno, Guadalupe, muchísimas gracias por formar parte de este espacio y nosotros nos encontramos la próxima semana. Chao.
0: Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia, Leticia Rubio y Andrés Medina te acompañaron en Pop Art. realidad cotidiana a través del micrófono. Hasta la próxima.